0: Tá on. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas e Event Está On. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o universo dos eventos, sejam eles online, híbridos ou presenciais. Se você ainda não conhece ou não faz parte, a Backstage, uma iniciativa da Eventos, é a comunidade para todos os profissionais de eventos. Pensando em trazer ainda mais valor para a comunidade, criamos a Backstage Talks, uma série de lives com especialistas do mercado, trazendo conteúdos práticos e levantando pautas de grande importância para o setor no momento. A primeira Backstage Talks com o tema Eventos Online – Até Quando? Foi com a Dani Martins, produtora e palestrante. Dentre os assuntos abordados, temos o futuro do mercado e o desafio dos eventos online. Lembrando que se você ainda não faz parte da comunidade, Basta acessar backstagecomunidade.com.br e criar a sua conta gratuita. Então é isso. Com vocês, Dani Martins.
1: KAP é Produção. Fala, galera. Bom dia, bom dia para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição do Backstage Talks. É, fui convidada para fazer essa primeira edição. É, quero agradecer aqui a todo o pessoal da Ivens pelo convite. Fui incumbida de trazer um tema aqui para vocês, né? Para quem não me conhece, uh, eu sou a Dani Martins, né? Sou produtora de eventos e palestrante já há um bom tempo, são 20 anos aí é, trabalhando com eventos. Uh, e é, em específico sobre eventos online, eu já havia realizado alguns eventos online de 2014 a 2016, né, eu tive um, um período ali trabalhando com alguns profissionais que realmente tinham essa demanda, né, uh, e desde o início da pandemia para cá, já foram mais de 150 eventos online, né, então, em abril do ano passado, eu produzi a primeira live de time de futebol do Brasil, uh, já tinha feito alguns outros uh, encontros, né, menores, e depois que eu fiz esse, as portas se abriram, e aí a gente começou e não parou mais, né? Quando eu falo a gente é justamente por isso, né? Que eu não faço nada sozinho, eu dependo de fornecedores, eu dependo de parceiros e eles estão uh, sempre com a gente, né? Mas, enfim, uh, a gente foi passando ali, né? Por desde lives de shows, eventos esportivos, enfim, quase que diariamente com os eventos corporativos, né? Então a gente tem toda essa questão. Uh, de uh, entender né quais foram os formatos que melhor se adaptaram aos eventos online enfim uh, e para quem não me conhece para quem ainda me segue vocês me encontram no linkedin no instagram e no youtube e o meu site também tudo dani martins Producoins, tá então fica fácil de me achar se alguém quiser mais alguma informação mas, enfim, né, o tema da palestra, né, o que trouxe vocês até aqui, foi essa pergunta meio provocativa mesmo, né, de eventos online, até quando, até quando, né, nós vamos falar e viver sobre eventos online, né, e é, a resposta para essa pergunta é a resposta de um milhão, né, a gente sabe que é, ninguém tem como prever, né, mas o que a gente fala são de tendências, né, porque falar de futuro é muito complicado e muitas vezes o que a gente tem que perguntar não é até quando e sim como, né? Do mesmo jeito que nesse um ano e meio aí de eventos online a gente é, se atualizou, a gente viu muita coisa acontecendo, todo dia surge uma informação nova, né? Uh, uma ferramenta nova para a gente poder... É, elaborar esses eventos online, a gente sabe também que as maneiras, né, as formas de serem apresentadas e uh, de acordo também com a volta gradual dos eventos presenciais, isso vai mudar bastante. Então, é, a pergunta hoje, né, leva muito mais a essa reflexão de olhar para o backstage, né, de olhar para os bastidores uh, e entender que sim, a gente vai estar tá precisando e é, é, se adaptar e se atualizar praticamente diariamente ali é, todos os dias a gente vai ter uma novidade então uh, o fato de vocês estarem aqui quem tá aqui já me ouvindo me assistindo é, já tem aí também esse viés de buscar informação de buscar conteúdo vocês que fazem parte aqui da comunidade também é, são profissionais que muito provavelmente estarão à frente no tempo uh, de outros profissionais que realmente se acomodaram e estão esperando voltar, sabe? Que não enxergaram a, a magnitude de um evento online e as possibilidades que ele pode atingir. Então, vocês estando aqui, já mostra uh, um perfil de profissional do futuro, né? Esse perfil mais é, atualizado. Enfim. Uh, mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, é super importante a gente separar o joio do trigo, né, gente? Então, claro que nem todo evento se adaptou online, isso é fato, né? Então, os eventos sociais, os eventos de entretenimento, como os shows, né, são provas disso, né? As famosas lives de artistas, né, que bombaram no início da pandemia e que depois ninguém aguenta mais, ninguém tem mais paciência de ficar ali uma, duas, chegaram a ficar dez horas, né, assistindo lives de alguns artistas, né, e a gente sabe que esses foram os formatos de eventos que menos engajaram nesse formato. Porém, o nicho de eventos corporativos, que sempre foi a maior fatia do bolo né, do mercado de eventos, para quem trabalha com produção, para quem é fornecedor de eventos, sabe do que eu estou falando. Esses sim, esses bombaram né e de fato são os que vieram para ficar. Eu já ouvi de diversas empresas que, de fato, eles estão revendo tudo isso, já há é, é, prospecção de eventos online para 2022, para 2023. Eu tenho clientes que montaram estúdios dentro da própria empresa. Então, assim, é, foi visto visto essa possibilidade, principalmente em alcance, né, em raio de alcance. Então, só para deixar claro aqui, que a gente é, realmente tem uma perspectiva muito grande é, de que realmente, de fato, os eventos online vieram para ficar mais nesse nicho dos eventos corporativos. Então, congressos, convenções, né, os, as reuniões de resultados, as apresentações, os lançamentos... Uh, que uh, engajaram nesse meio, tendem a continuar. Uh, por dois motivos. Custo-benefício, a gente sabe que produzir uma live não é tão barato assim, mas quando a gente fala em, por exemplo, mandar 100 funcionários para fora do país, então isso se reduz. Então a gente precisa também separar o joio do trigo nesse sentido, tá? Uh, de entender o formato de evento, para sim dizer que ele tem um custo-benefício relevante. E o principal, que é o que as, as empresas realmente apresentam como é, é, maneira de realmente evidenciar o evento online, é a questão da uh, otimização de tempo desse funcionário. Hoje, para ele, é mais caro é, deixar o funcionário viajar não só por questão logística, mas também por questão de tempo, porque esse cara fica dois, três dias fora da empresa, é um dia para viajar, um dia para voltar, e isso realmente, a hora homem, é muito importante. Então, tempo realmente vale mais que dinheiro nesse meio, e a gente sabe que essas são as perspectivas. Então, aquilo que eu falei, não tem nada de previsão de futuro, né? A gente está aqui falando de tendências e do que eu estou acompanhando nos bastidores, e quando a gente fala em grandes empresas, em grandes eventos, a gente vai ter muito ainda que uh, explorar dentro dos eventos online. E aí aqui é eu queria deixar uma perguntinha para vocês irem respondendo aí no chat, irem comentando e depois lá no final eu volto uh, para falar dela. É, ainda assim, dentro do entretenimento, eu queria que vocês respondessem para mim quem foi o primeiro artista a fazer uma live? Quem vocês sabem que foi o primeiro artista a fazer uma live? Eu queria que vocês me respondessem isso e sem é, é, Uh, barreira de, de país, né? De limites, né? De fronteiras Então, uh, quem foi o primeiro artista a fazer uma live no mundo? Tá? Eu queria que vocês me respondessem isso que vocês Não que vocês viram, tá? Quem foi o primeiro artista a fazer uma live no mundo? E sem consultar Google, vê aí o que, que vem na tua cabeça E responde, que lá no final a gente volta a falar sobre isso, tá? Mas enfim, bora lá atualizar o mundo dos eventos online enfim, gente, as possibilidades são infinitas, tá? Desde uma simples reunião com um happy hour no final, e isso a gente tem praticamente todos os dias, uh, até um evento tridimensional com avatares, você dentro de um jogo, teu cliente dentro de um jogo, participação, com realidade virtual, com realidade aumentada, com holografia, com tudo que você puder imaginar, com uh, é, ferramentas e softwares utilizados em Hollywood, tudo é possível, o céu é o limite dentro dos eventos online. Mas o que difere na escolha de um ou outro, além do custo? Óbvio, que o cliente vai, olha, eu tenho um budget X e tal. Gente, é importantíssimo, na hora de pegar um briefing de um evento online, na hora de sentar com o cliente, entender o foco desse evento. Entender o tema, entender qual que é a, a, a intenção dessa pessoa, desse cliente, né, dessa empresa, enfim, desse seu contratante, você como produtor ou você como agência, entender o que que der, qual que é a mensagem que vai ser passada pro público final. Então, uh, eu, a minha última palestra que eu fiz presencial antes da pandemia foi lá em Salvador com o Fernando Rosa, da Invisível Essencial, uh, falando sobre é, a importância do público, né, e isso já era muito visto, né, a questão da experiência do público no evento presencial, e grandes eventos como Rock in Rio, né, uh, por exemplo, preza muito sobre isso, por, é, a, nesse aspecto, e é por isso que é um grande evento, é por isso que tem tanto diferencial, é por isso que é o sucesso que é, tá? Uh, e dentro do evento online, a gente tem que ter essa consciência uh, de que, uh, se a gente não souber se, é, o que, que esse cliente espera desse evento, né? Qual que é a intenção dele, se é motivar, se é apresentar um resultado, se ele quer vender algo para esse público final, que era o que eu fazia muito com esses palestrantes de marketing digital, né? Que tinha o pitch de vendas, então entrega um conteúdo para no final ter um pitch de vendas. Uh, eu não consigo dar começo, meio e fim, eu não consigo roteirizar esse evento, eu não consigo ap apresentar é, ferramentas é, que realmente vão converter esse público então as perguntas são é, super importantes nesse sentido entender o conceito do evento né? agora mais do que nunca nós produtores precisamos entrar dentro também desse processo criativo do evento né? da concepção do evento para poder entregar a melhor solução não basta agora aluga o espaço bota som, iluminação lá, cadeira coffee e o povo chega não, não é assim mais então a gente precisa saber quais ferramentas são pertinentes para esse cliente Senão você vai apresentar uma proposta muito fora do que ele tá imaginando e você vai perder essa, esse cliente, você não vai conseguir atendê-lo, tá? Então, assim, é lindo o um evento em 3D. Eu tenho um projeto chamado Muito Mais Que Uma Live e a última edição eu fiz com o pessoal da Enac Live. Ainda tá disponível, maiscomalive.com.br, né? com essa vivência do 3D. Mas eu tive retorno de algumas pessoas que falaram, Dani, eu não consegui navegar na sua plataforma. Existem, sim, ainda pessoas com dificuldade nesse acesso. Então, assim, o um evento em 3D, ele é lindo, mas será que o seu público gosta dessa experiência? O meu público, eu falo que eu não tenho um público alvo, né? Eu tenho um público amplo, então eu vou atingir todas as faixas etárias e todos os tipos de produtores, né? Ou pessoas que querem trabalhar com produção. Então, ali para mim foi um desafio. Foi para mostrar essa ferramenta, mas pessoas, mais várias pessoas comentaram essa dificuldade no acesso. Então, não adianta você chegar e apresentar uma plataforma super ultra mega com avatar, joguinho e tal, para um congresso médico. Então, a gente precisa ter um pouco de coesa, né? Coerência dentro dessa uh, apresentação e dentro dessas entregas, né, de soluções, né, então entender esse cliente, esse público final, então, mais do que nunca agora nós temos o cliente, que é quem nos contrata, e a gente tem que pensar também no cliente do nosso cliente, né, que é o público final desse evento, então, quem que vai apresentar também, aí a gente falando de é, perspectivas ali, porque o que a gente tinha, né, no início, eu que fiz as lives de shows, eu tinha lá o artista que tá acostumado a gravar um DVD e fazer televisão, tá? E nada mais é do que fazer TV hoje, um evento online, né? É, eu cantei essa bola lá no início e falei, gente, a gente precisa ter, né, o momento do Merchan, que é o comercial de televisão, a gente tem uh, a apresentação né, dali de, de números né, e propostas, que é um telejornal praticamente. A gente tem um conceito de contar uma história, que são os filmes, as novelas, as séries. Né? E a gente tem também toda a questão da audiência, o engajamento, e a gente precisa pensar muito bem nisso. Então, quando a gente vai é, fazer um evento, a gente tem que entender que quem vai apresentar é o apresentador, né? É o William Bonner ali, né? Que tá fazendo a apresentação. E aí, quem que vai apresentar esse evento? Existe um MC mesmo, né? Um mestre de cerimônias ou um apresentador apto para lidar com isso? Duas, três câmeras, troca, TP... Ou não, é um CEO que vai apresentar, é um gerente, é o diretor da empresa, que está acostumado a fazer reunião dentro do Zoom. Então, para que, que eu vou colocar esse cara numa situação extremamente delicada, de duas, três câmeras, corte, TP, para que ele fique nervoso e não apresente o resultado de uma maneira tão adequada, né? Ou realmente, será que esse CEO já é aquele CEO, né? Ou um gerente, né? Um diretor que é um cara mais despojado, é um cara... Que tá acostumado com câmera, que tá acostumado a fazer live, é um cara mais comunicativo, então a gente precisa entender também quem que vai estar tá à frente desse evento para poder entregar a melhor solução. Não adianta eu pegar e colocar um cara extremamente tímido, um cara que só fazia reuniões simples, né, para fazer um super é, mega evento e, e criar roteiro, cenário e fazer ele interpretar um personagem. Isso é extremamente delicado. A gente precisa entender quem vai estar à frente desse evento, porque senão você vai propor uma solução que ao invés de trazer, de fato, é, retorno, ela vai gerar mais situações delicadas, né, e, e, e realmente desagradáveis ali, do que de fato entregar um evento com coerência ali, tá? Então não adianta criar nada mirabolante ali para um CEO apresentar, enfim, é preciso estar atento a essas limitações também, tá? E sempre focando no público final também, que é o participante. Então, o participante é um colaborador da empresa? Não, esse participante é alguém que eu estou captando, porque no final ele vai comprar algo de, desse evento. Então, a gente precisa entender todas essas vertentes para de fato, apresentar a melhor solução. E aí, muita gente me fala, Dani, mas como que eu tiro isso do meu cliente? Conversando, gente, perguntando. Ah, mas chega briefing aqui, é, mastigado. E eu não tenho acesso, é concorrência e tal. Aí a gente tenta, né de alguma forma, ter um pouquinho de jogo de cintura e colher um pouco mais de informações, né? Ou a gente, de fato, apresenta duas opções para esse cliente. Olha, eu tenho uma opção A, que é uma opção... É, um pouco mais simples, digamos, né, e eu tenho essa opção B, que, uh, de fato, vai ser aquela macro, né, vai ser, de fato, um programa televisivo. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura e essa expertise na hora de apresentar ali um conceito de evento online, tá? Uh... E a gente vê de tudo, né? Então, é, já apareceu a parte de games, né? Então, Free Fire, Roblox, é, o Fortnite, né? Tem marcas utilizando desses games para fazer seus lançamentos. Então, a coisa já entrou para um nicho para um mundo ali realmente digital, a gente sabe que isso é, tem um público-alvo específico, né, que consome esse tipo de produto, assim como dentro das redes sociais, né, é tudo online, então a gente precisa é, também entender, por exemplo, ah, eu vou atender uma grande marca de tênis, e essa grande marca de tênis quer fazer um super lançamento, então, eu não vou falar para ele entrar numa reunião de Zoom, para ele entrar numa plataforma e botar isso no YouTube, eu vou ter que apresentar soluções muito mais coerentes, né, e que sejam fora da caixinha e que sejam realmente uh, impactantes para esse lançamento, que é super importante para essa marca. Ele não vai estar tá podendo fazer, por exemplo, uma ativação ou um, um evento, um mega evento. Ele tem pontos de ativação em lojas, né, como a gente fez, né, de lojas de, de tênis, né. Mas a gente tá com essa coisa, abre, fecha, abre, fecha, enfim, o público não tá indo, não tá comprando e a internet deu essa visibilidade maior. Então, é a gente ter um pouco mais de entendimento, entrar um pouco mais no conceito, na concepção desse evento para dar soluções mais pertinentes para esse cliente, tá? E aí a gente indo para a parte de realidades, né, que tem a realidade estendida, a realidade aumentada, a realidade virtual, a gente tem motion capture, a gente tem a holografia que tá vindo muito forte com técnicas de ressurreição. Depois vocês pesquisem, tem um case Uh, da skin é, da skin uh, com o Gonzagão e a Ivete, então é surreal. Ele ele realmente sobe para o palco, né? Isso é muito bacana. Uh, isso está sendo visto fora do país já também para que uh, é, você vá assistir shows de artistas que já morreram. Então, por exemplo, Michael Jackson vai ser feito um show em holografia. Dele... Você vai assistir esse show... É uma holografia... muito tempo atrás... Um grupo de K-pop... Né, tinha algo do tipo também... Mas não era com holografia... Era o próprio vídeo... Então as pessoas pagavam o ingresso... E iam assistir o show para assistir uma transmissão de um jogo, né, de um game ali. Então, é, isso, não, ninguém está reinventando a roda, tá, gente? Isso é tudo coisa que já existia e que está sendo adequada, né? Então, todas essas ferramentas de tecnologia, por exemplo, a realidade estendida, são coisas que são utilizadas já em Hollywood. E a gente está adaptando, e trazendo isso para os eventos e uh, atingindo um público maior, tá? Uh, tá vindo aí também a chegada do 5G né, que dá essa possibilidade de, uh, por exemplo, eu ter uma banda e cada músico em um lugar e eu não ter aquela diferença né, na, na transmissão, algumas plataformas também uh, com uh, shows e você paga para assistir esse show, o Gustavo Lima fez isso recentemente, eu tenho acompanhado o Paulo Vieira também entregar seus conteúdos dessa forma, então a gente tem acompanhado esse movimento né, do mercado e lembrando gente o joio do trigo que eu falei lá no início, né? Essa separação dos tipos de eventos. Vocês podem ver. Ah, eu comentei do Gustavo Lima agora. é Uma tentativa da plataforma vender shows dessa maneira fechada. Mas a gente sabe que o mercado de eventos corporativo foi o que mais é, teve aderência do é, formato de evento online, tá? Uma coisa que me preocupa e que recentemente eu passei por uma situação com um cliente e que isso não tinha acontecido eu não tinha visto isso ainda é a questão de práticas de segurança, gente não só envolvendo a LGPD tá? que isso é extremamente delicado a gente hoje está lidando até com o endereço de funcionários na hora da entrega dos kits, então essa preocupação com os dados né, dos funcionários tem sido uma recorrente isso é fato, isso desde o início há é uma preocupação, então é, para o cara acessar é uma plataforma, eu gero um, um PIN para ele, ou então é o, o login sem é e-mail, é CPF, é uh, telefone, então essa. essa esse cuidado, né, de fato, com esses dados tão sensíveis tem preocupado desde o início, né, mas o que eu passei recentemente foi com relação à prática de segurança da vulnerabilidade dessas plataformas. Aconteceu recentemente um vazamento, né, vazamento não, na verdade teve uma invasão de hackers durante uma transmissão do Paulo Guedes, onde entrou conteúdo pornográfico ali, e isso bombou falando da vulnerabilidade, por exemplo, do Zoom. E lá no início da pandemia também teve um vazamento de dados de uma reunião da Anvisa, e também também foi através do Zoom, e aí se coloca em cache a vulnerabilidade desse tipo de uh, aplicativo de videoconferência, né, de transmissão, e aí uh, a gente fica realmente, né, Uh, se perguntando, né? Para onde está indo isso, né? Quem pode estar tá assistindo, né? Quem está por trás do Zoom? Eu queria até saber se alguém aqui já conversou diretamente com alguém do Zoom, né? Entra lá no suporte do Zoom e tenta algum contato. Alguém já ligou para alguém, oi, é do Zoom, eu quero falar com você? Ou então mandou um WhatsApp para alguém do Zoom? Então a gente fica realmente numa postura muito vulnerável. E as empresas já estão começando a se preocupar com isso, envolvendo o pessoal de TI, envolvendo o pessoal de segurança, fazendo. É, testes de invasão a essas plataformas então fica também esse ponto de atenção, né Uh, a gente sabe, hoje parece que é, a gente tem uma briga, né, de egos ali, e eu falo, gente, a gente precisa de fornecedores parceiros, a gente precisa de fornecedor que joga no time com a gente, que dá segurança pra gente poder fazer a nossa entrega ao cliente, tá, uh, e entregar isso com tranquilidade, então você que tá numa postura de fornecedor, de repente tá me ouvindo, tá me assistindo, seja esse, par esse parceiro, fornecedor, que joga no time, tá, não é assim, ah, simplesmente tô atendendo, tô, pronto, acabou, não, não tira o pedido, sabe, joga no time, Time. a gente precisa eu como produtora quando eu trago um fornecedor para o time eu trago nesse sentido de parceria eu conto com aquele cara como alguém do meu time ele não é simplesmente um cara que tá me fornecendo um produto a não ser que seja o cara ah, o cara trouxe ah, um produto ali uma água né um papel do banheiro alguma coisa ele me entregou um produto pronto acabou quando a gente fala em serviço a gente precisa tomar um pouco de cuidado tá então a gente precisa olhar para isso Se você na postura de Produtor, uh, tente ter esses parceiros próximos, tá? E você, na postura de fornecedor, seja esse fornecedor parceiro. Então, fiquem atentos a essa questão da vulnerabilidade das plataformas, né? As práticas de seguranças exigidas, né? E colocadas pelo seu cliente. Isso é extremamente importante para você não ter problema lá para frente. Não só com relação à LGPD, mas também uma situação desagradável, como aconteceu ali com o Paulo Guedes e essa informação que a gente teve no início da pandemia com o vazamento de informações da Anvisa, tá? Uh, outra coisa que uh, eu acho que a gente precisa entender, eu falei um pouquinho já, mas acho que vale a pena reforçar, é justamente a experiência antes do play. Muita gente questiona e fala, Dani, como fazer para ter engajamento? Como gerar audiência para a minha palestra, né? Como fazer com que as pessoas assistam o meu conteúdo, né? Se não for um, um, um conteúdo específico de uma empresa, um evento fechado, que o colaborador, entre aspas, se sente obrigado em assistir ou realmente é importante ele estar presente a gente falando de um evento como esse daqui, por exemplo, a gente tem que pensar em toda a experiência, então o passo a passo o acesso uh, como que essa pessoa vai chegar até aqui os e-mails de lembrete, eu sei que às vezes é chato mas usar de uma maneira, de repente de um SMS, a coisa mais horrível do mundo que está acontecendo ultimamente toca o meu telefone, eu vou atender é uma ligação, oi, fulano é o Ciclano, não sei é o que. Não, não, não. Gente, pelo amor de Deus, não usa isso. Isso é chato pra caramba, só incomoda, porque se é uma ligação, eu imagino que é algo urgente. Aí aquele número tá me ligando o dia inteiro. Quando eu atendo é isso, eu fico pela da vida. Então, assim, esse é o tipo de abordagem muito invasiva e que não rola. Mas um SMS, né, um e-mail lembrete, ou às vezes até dentro da plataforma, um pop-up, né? para avisar quando o cara entrar, ter ali um aviso. A gente ter essa questão da sutileza. A gente precisa envolver. Hoje a gente concorre aí com sei lá, quantos mil eventos estão acontecendo nesse mesmo horário ontem eu tava tentando assistir uma live no Instagram às 8 horas eu não conseguia, porque assim, era tanta live acontecendo ao mesmo tempo, que caía dava pau toda hora, pausava o vídeo e uh, a gente sabe que isso realmente não converte ou então é, é, dissemina muito o público, né então, por exemplo, ah, eu tenho uma live às 8 horas da noite, mas tem mais 15 que a pessoa também tem interesse em assistir então a gente precisa também pensar um pouco nisso antes, tá então, uh, e para facilitar o acesso dessas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, eu criei um manual, né, do, do palestrante, do, do participante. Para o palestrante eu também mando, para que ele se sinta tranquilo em acessar, enfim, as informações para ele poder participar são importantes. Uh, e que eu disponibilizei lá no Mais Que Uma Live. Eu não tenho mais ele, acho que eu não tenho o link para isso, mas quem tiver interesse eu posso disponibilizar como exemplo para vocês poderem utilizar nos eventos de vocês Uh, e é, poderem facilitar esse acesso, tá? Uh, algo que a gente é, tem que entender, gente: as grandes empresas não voltarão a fazer pequenos eventos presenciais. Foi o que eu falei lá no começo. No evento corporativo, a gente tem uma série de eventos, então, eu tenho empresas grandes que fazem eventos praticamente todos os dias e que eram almoços, eram breaks, eram coffees, e hoje isso está sendo resolvido e entregue de uma maneira muito efetiva, com otimização de tempo e custo, através da internet, através dos eventos online. Então, isso é uma realidade. Eu até postei ontem no Instagram o Reels falando, é, os eventos online, eles continuam, né? é, eles estão acontecendo o tempo todo, e você que trabalha com eventos precisa saber fazer simples Então assim é mais um braço mais uma vertente do profissional de eventos tá é mais uma é, possibilidade de trabalho para gente tá uh, quando a gente voltar a gente é para os eventos vai ser algo gradual tá a gente sabe disso temos plena convicção disso, e muitos eventos ainda vão dar essa possibilidade do online com o presencial, que é o formato híbrido. Então, a gente, a hora que for para o presencial, não vai ter assim, olha, esse aqui é o produtor do evento presencial, tá? E esse aqui é o produtor do evento online. Não vai ter, gente. Não vai. Então, assim, ou você aprende a fazer os dois, ou você vai entrar no final da fila, porque vai ter gente na tua frente, tá? Então a gente precisa ter essa consciência de que quando voltar, a gente vai ter os dois ali ao mesmo tempo. E quem não souber fazer os dois, entra no final da fila, tá? Você pode até, ah, beleza, o fulano me conhece, é simples. Ou então eu vou um, pro, junto com o um cara, tal. Tá? São exceções das exceções, tá? Mas vocês precisam ter essa consciência disso. Tá? E gente, fazer evento online é fazer TV, porém com um detalhe, sem transmissão de TV, né? Eu dependo aqui do Wi-Fi da minha casa, eu dependo do Wi-Fi do cara que está conectado num VPN que aquilo não funciona direito ou do Wi-Fi da casa dele, com os ruídos, e a iluminação local de onde ele está. Um pouquinho antes de começar aqui, o meu vizinho caminhoneiro chegou e aquele barulhão de caminhão. Eu tenho uma oficina de, eu tenho, tem uma oficina de, de motos aqui no fundo. O cara tava testando as motos a criança que chora ali do lado, isso a gente tá lidando e tá todo mundo, tá tudo bem, todo mundo já acostumou, né, a gente sabe que tem essas interferências, só que quando a gente tiver a volta gradual dos eventos presenciais e a gente for para um cenário de híbridos, não, isso acabou, são mega transmissões, são transmissões com qualidade de áudio, iluminação, todo aquele porém que a gente sabe que a gente depende de um fornecedor, né? De um estúdio ou de uma empresa de, de audiovisual, de transmissão, de streaming, que vai possibilitar isso a gente, Tá? Uh, então, isso vai acabar. Essa coisinha amadora, essa coisinha de última hora, isso aqui vai voltar a ser a reuniãozinha no Zoom que o pessoal gostou e tal. Mas esses eventos que eu estou fazendo aqui, corriqueiros, que a gente usa, né? Tela de aguarde, eu gosto de vocês entrar na hora que vocês entrarem aqui, tela de aguarde, contagem regressiva, tal, tal, tal. Aí entra a minha câmera daqui da minha casa. Isso muito provavelmente, se não acabar, vai reduzir muito. É fato que vai reduzir muito. Mas a gente vai para as grandes produções. E aí, uh, a gente deixa de ter com tanta frequência essas lives amadoras, né, digamos, e tudo vai mudar de novo, gente. Ou seja, é um interno aprendizado, é uma eterna atualização. Então, a gente vai ter uma nova fase dos eventos online, né, onde os fornecedores que, que ali se adaptaram, né, o online, é, só para realmente poder ter um fôlego, né, tapar um buraco e poder atender o mercado e não ficar sem trabalhar. Muito provavelmente esses fornecedores que viraram estúdios, digamos assim, vão findar suas atividades, né, uh, e eles vão ter lá pro, uh, os seus eventos presenciais para atender. Mas muitos daqueles que realmente se uh, investiram, a gente sabe de grandes empresas, a gente sabe de grandes uh, fornecedores de audiovisual que fundaram estúdios, fizeram grandes parcerias, e esses vão nada de braçada. Eles vão ter um nicho para trabalhar ali e novos formatos vão surgir, né? A gente sabe disso, né? A gente vai ter novas maneiras de entregar esse evento online. E, uma coisa a gente tem que entender, isso vai ficar meio que uh, focado ali nos eventos grandes, né? Nos eventos globais, né? Que desejam atingir milhares de pessoas, né? Uh, esses continuaram com muita força, né? Eles vão ter ali no online... Uh, as maneiras mais rentáveis, né? Eles vão rentabilizar mais o teu evento. Então eu tenho um evento para mil pessoas aqui no Brasil, mas eu sei que tem mais mil fora do, do país ou em outras cidades que não poderiam se é, deslocar para estar tá aqui, que vão querer acompanhar esse evento. E tem gente que gosta desse formato online. Gente tem gente que fala eu não aguento mais, eu não quero saber do online. E tem gente que amou, tem gente que não conhecia esse universo e está adorando isso. Tem gente que já consumiu isso antes e está muito acostumado. Então a gente, o mundo não é feito eu você me Mãe, meu vizinho, meu namorado. Não, o mundo não é feito de quatro, cinco pessoas. A gente tem milhões de pessoas e esses números são super relevantes para quem sabe fazer o evento uh, realmente a, atingir né, e ultrapassar barreiras, tá? E uh, recentemente assisti uma palestra e que assim ficou é, é, claro que a gente ainda não consumiu nem 10% do que o mercado de eventos online tem para explorar, tá gente? E isso vai ser uma frequente agora. A gente vai ter esses avanços né, de coisas novas, enfim. A gente sabe que uh, ainda existem né, muitos é, nomes né, e alguma confusão dentro dos aplicativos, uma parte um pouco mais técnica. Então, uh, por exemplo, né, a gente é, chama é, o, o cara para transmitir o evento. Então vamos lá. É, a gente tem uma coisa que é a plataforma, né? Onde o evento será transmitido. E aí outra coisa é a ferramenta que faz com que isso seja transmitido. Então, o software, né? Uh, ou o aplicativo onde isso vai ser streamado. E aí nós temos os aplicativos de videoconferência como o Zoom e o Teams, por exemplo, para captar a imagem dessa pessoa que está remotamente, né? E isso passa por um software como o OBS ou o VMIX e dali vai para um player como o Vimeo ou o YouTube tá? Que daí é embedado isso lá no ambiente do evento, que é o chamado plataforma, né? O ambiente online, onde, o ambiente online, né? Onde o evento é transmitido. Então, vocês viram? Todo essa, essa, esse, esse costurar ali para que um evento online aconteça, né? E, gente, tem plataforma para tudo que é lado. Eu abro a geladeira, é uma plataforma de lá de dentro. É incrível. Bombou, né? A gente sabe que isso cresceu muito, né? Mas o que eu quero explicar aqui para vocês é que tem muita coisa para ser executada, tá? Em uma transmissão. E isso, inclusive, precisa ser muito bem explicado na hora da contratação para que você não contrate nada errado e para que esse fornecedor não te forneça nada errado. Então, é preciso saber cotar, gente. E para saber cotar, você precisa ter conhecimento dessas informações que eu falei, tá? Uh, o roteiro também é algo imprescindível. Então, roteiro, gente: roteiro. Para fazer essa palestra aqui, eu comentei que eu ia fazer ela sem PowerPoint, só com a minha imagem mesmo. Eu tô com um, um, um rascunho aqui de, de tópicos para não é, para ter uma sequência lógica aqui de informações. Uh, ou seja, eu tenho um roteiro. Eu preciso roteirizar, né? Como fazer uma apresentação, dá começo, meio e fim. E sem um roteiro simples, gente, que seja um minuto a minuto básico, né? Uh, a gente não consegue da condição para um técnico por exemplo, operar, né, entrada e saída de tela, GC, BG todas essas informações que a gente precisa ter dentro de uma apresentação de um evento online, tá e aí, o básico é isso isso é algo super importante, tem gente que me pergunta, Dani, o mais importante na transmissão para um evento online é o, a internet? Eu falo, não a internet, se der ruim aqui, eu contrato eu chamo alguém, eu coloco, enfim não, é o roteiro, gente eu preciso ter começo, meio e fim, eu preciso saber quais telas entram, quem entra, o que momento termina, senão desanda. Desando o tempo, a transmissão, todas as inserções né, vão ficar totalmente perdidas e soltas na hora do evento. E é tudo muito rápido, não adianta o palestrante virar para mim e falar assim, ah, mas volta aí, bota aquela apresentação lá de novo. Isso não tá previsto ali dentro do software de transmissão, tá? São cenas que são criadas para que isso aconteça. E se isso não tiver roteirizado, isso não vai acontecer. Ah, Dani, mas o técnico vai lá, sobe a cena rapidinho. Tem risco de travar, pode acontecer dele conseguir fazer isso sim, ele consegue fazer mas não vai ser no momento que o, o palestrante chamou a apresentação. Então, isso precisa ser setado antes, isso precisa ser informado antes. Então, hashtag, somos todos roteiro, tá? Enfim, é, gente, fazer evento online é o nosso agora tá? A gente tem um semestre inteiro ainda até o final do ano para explorar esse formato. Tem muita coisa rolando ainda, tá? A gente sabe que vai diminuir, mas não vai acabar. Se a gente for, ah, vai ter vacina, todo mundo vai estar tá vacinado, primeira dose até setembro, outubro, e segunda dose dezembro, janeiro, tá? E ah, tá tendo evento teste, evento teste, não é a volta dos eventos. Então a gente precisa lidar com o que a gente tem agora. Eu tenho uma série no YouTube que fala, né? Ou agora é online. Então assim, a gente tem que olhar para agora. É, a gente trabalha muito com planejamento, né? A gente, às vezes, entra numa produção de um evento, na pré-produção de um evento, seis meses antes, um ano antes, e, uh, mas nesse momento a gente tem que olhar para agora, né? E, voltando a falar do, do entretenimento, a gente sabe que tem alguns artistas, né, já divulgando as suas turnês internacionais, Uh, afinal, os shows dos artistas brasileiros fora do Brasil são shows menores, né? Então acontecem em pequenos locais ali para poucas pessoas, uh, mas é preciso ficar atento também, porque alguns países já classificaram o Brasil como país vermelho. Então, onde quem sai daqui para ir trabalhar, que seja, ou para viajar, enfim, para passear, ele chega no destino e precisa fazer uma quarentena de no mínimo dez dias. Isso está acontecendo no Reino Unido e a gente não sabe como vai ficar uh, nos outros países, né? E mesmo vacinado, tá, gente? Então, mesmo com as duas doses da vacina, eu chego lá no Reino Unido, eu preciso fazer uma quarentena de 10 dias, tá? Então, uh, a gente tem algumas perspectivas de retorno, não sei se vocês viram, mas shows na Ásia podem voltar, mas é proibido cantar e não pode fazer o hi-fi, né, que é o, o toquezinho deles lá. Então, imagine-se no Brasil, não vai acontecer. Então, a gente tem essa perspectiva. Eu estou muito ansiosa para essa volta, estou torcendo muito, estou realmente agora, de fato, enxergando uma luzinha no fim do túnel, mas a gente sabe que isso é para o ano que vem, tá, esse ano se a gente tiver alguma retomada, vão ser retomadas graduais, né, a gente tem ali retomadas menores, né, a gente não está falando em trazer de novo é, mega shows, eu que já trabalhei no Allianz Parque, colocar 50, 55 mil pessoas dentro de um estádio, isso vai ficar um pouco mais para frente, né, a gente vai ter isso aí. Enfim, a gente sabe que é, a gente está é, ansioso, né, para essas liberações, mas muita calma nessa hora, né? E agora, mais do que nunca, gente, mais do que nunca agora, a experiência do público vai ser esse grande diferencial, tá? Uh, o senso de comunidade, o que a backstage está fazendo aqui é sensacional. Então, isso cresceu demais tende a crescer mais ainda então faça parte de comunidades esteja envolvido reaqueça o seu networking eu falei isso esses dias num grupo que eu tenho de WhatsApp com gente do, do mundo inteiro ali é, que você tá preparado para essa guerra né Porque vai ser uma guerra infelizmente vai ser uma guerra então retome os seus contatos né faça parcerias vai entender o que é que o mercado tá fazendo faça parte de comunidades porque isso realmente é um diferencial para um produtor de eventos, para quem trabalha com eventos, né? E eu espero que quando voltar para valer, né, é, você esteja preparado e entenda que de fato nós teremos um novo jeito de fazer eventos, né? Ah, vai voltar ao normal. Nunca mais vai ser como era antes, gente. Se acontecer, vai demorar um pouco ainda para ser como era antes, tá? A gente tem um novo mundo. Então, a gente tem uma nova maneira de fazer eventos também, tá? É... E você está preparado? então era isso que eu, eu queria realmente é, passar para vocês eu falei rapidinho aqui eu já costumo falar rápido mas eu quis entregar o máximo de informações o máximo de conteúdo para vocês uh, a gente tem todas essas informações todas essas questões é, para se trabalhar então assim gente é um aprendizado frequente daqui para frente. Já era, agora mais do que nunca, tá? Então fica a, a, a minha dica aqui para que vocês estudem. Assistam, do, assistam documentários, assistam filmes, é, vejam séries. Vai ter muito insight, vai trazer muita informação para vocês, porque é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo TV, filme, série. A gente virou produtor de TV agora. Então, eu. Não, eu até antes da pandemia, nem TV eu tinha no quarto. Então, é, depois passei a, a consumir, né, por motivos óbvios, né, por, por questões óbvias ali, e uh, eu tenho aprendido muito, eu não assisto simplesmente por entretenimento ou para passar a matar o meu tempo, sabe, eu sempre tô buscando informações ali, então tudo é aprendizado, tá, aqui nessa live com certeza você deve ter tirado alguma, algum aprendizado, né, ou alguma dúvida, uh, me coloco à disposição, Quiserem me seguir, Dani Martins Produções, vocês me acham no LinkedIn, YouTube e Instagram, tem meu site também, danimartinsproduções.com.br. Uh, enfim, como a gente já chegou nos finalmente aqui, mais uma vez agradecer todo mundo da Ivens, uh, deixar aí aberto, então, para quem quiser é, saber um pouco mais, e deixar essa oportunidade do curso com desconto e com essa possibilidade de viver um pouco desses bastidores. É muita coisa, em uma hora eu tentei resumir ao máximo que a gente tem é, atualmente, mas espero que tenha sido proveitoso para todo mundo e me coloco à disposição, certo? Galera, muito obrigada, uh, uma ótima um ótimo restinho de semana aí e contem comigo, a gente vai estar tá sempre à disposição para tirar as dúvidas. E é, acessem lá os conteúdos da event, façam parte da comunidade, estejam engajados, porque é isso que vai fazer diferença no retorno né, gradual dos eventos presenciais. E aprendam essa habilidade de produção de eventos online. Tenham é, essa consciência de que essa é a nova habilidade do produtor de eventos, sabe? É, e tenham uh, jogo de cintura para lidar com as transformações que vão ser agora... É, muito rápidas, tá? Então é isso, galera. Bom dia para todo mundo, um abraço e vamos, produção!
0: Muito bem, espero que tenha curtido o episódio de hoje. E se você ainda não conhece a Events, nós somos uma plataforma para gestão e realização de eventos de ponta a ponta. Nós estamos construindo o futuro dos eventos e convidamos você a embarcar nessa com a gente. Acesse o nosso site eventos.com.br e siga a gente nas redes sociais. Eventes, é VNTS. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Um abraço!